0: Herzlich Willkommen zum Podcast der landeskirchlichen Gemeinschaft Markbrettwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Neue Perspektive gewinnen? Wie das eigentlich? Mit welcher Erwartung bist du heute Morgen hierher gekommen? Also vielleicht sagt ja einer, naja, ich, ich komme immer am Sonntag in Gottesdienst, ich habe keine große Erwartung. Oder vielleicht bist du gekommen und hast gedacht, naja, vielleicht wird es nett werden. Na ja, dann wird es in irgendeiner Weise auch nett werden. Aber was hast du für eine Erwartung? Ich glaube, das ist ein großes Problem in unserer Zeit heute, dass viele Menschen, keine Erwartung mehr an Gott und auch keine Erwartung mehr an einen Gottesdienst haben. Da ist es nur noch Tradition und weil man es gewohnt ist, geht man halt hin oder nicht hin, weil man es so gewohnt ist. Oder vielleicht, vielleicht war es ja auch so, dass du schon mal von Gott berührt worden bist und genau deswegen in Gottesdienst gekommen bist, aber inzwischen ist es einfach so still geworden. Und du gehst halt hin, weil du sonst nichts anderes zu tun hast. Wie ist das? Ich will dich mal ganz persönlich fragen. Hast du die Erwartung, dass dich Gott heute, morgen in diesem Gottesdienst berühren kann? Dass er dein Herz ganz neu anrühren kann? Wir wollen heute eine Geschichte anschauen, auch von einer Frau, die erwartungslos in einen Gottesdienst ging und dann von Jesus berührt worden ist. Und das hat Entscheidendes in ihrem Leben verändert. Aber die ganze Geschichte außenrum ist auch etwas, wo zeigt, dass wir neu von Jesus berührt werden müssen. Ich lese uns aus Lukas 13, die Verse 10 bis 17. Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Eine Frau hörte ihm zu. Sie wurde von einem Geist beherrscht, der sie krank machte. Seit 18 Jahren war sie verkrümmt und konnte nicht, sich nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich. Du bist von deinem Leiden erlöst. Er legte seine Hände auf sie, sofort richtete sie sich auf und dankte Gott von ganzem Herzen. Aber der Vorsteher der Synagoge war empört darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat geheilt hatte. Er sagte zu den Versammelten, die Woche hat sechs Arbeitstage, an denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber nicht ausgerechnet am Sabbat. Doch Jesus, der Herr, erwiderte, ihr Heuchler, ihr bindet doch eure Ochsen oder Esel auch am Sabbat vom Futtertrog los und führt, sie, führt ihn zur Tränke. Und mir verbietet ihr, diese Frau am Sabbat aus der Gefangenschaft des Satans zu befreien? 18 Jahre lang war sie krank. Dabei gehört doch sie, wie ihr, zu Gottes auserwählten Volk. Daraufhin waren seine Gegner beschämt. Aber alle anderen freuten sich über die wunderbaren Taten von Jesus. Was für eine Geschichte! 18 Jahre lang ist diese Frau verkrümmt. Kann sich nicht mehr aufrichten. 18 Jahre, das war in der damaligen Zeit eine Generation. 18 Jahre lang nur auf ihre Füße schauen, nicht nach vorne blicken. 18 Jahre nur nach innen schauen, nicht mehr wahrnehmen, was draußen ist. Diese Frau, die, die war nur noch auf sich selbst bezogen. Und deswegen war sie für andere kleiner, als sie wirklich ist. Und die Wahrnehmung für die Welt, die außenrum ist, die war bei ihr auch noch mehr da. Sie war begrenzt. Wo bist du eigentlich verkrümmt? Vielleicht ist es irgendein Problem, eine Not, mit der du dich beschäftigst und die dich verkrümmt und dir den Blick auf andere Dinge nimmt, sodass du nicht mehr nach vorne schauen kannst, sondern nur noch auf deine Füße und auf dich schaust. Und du, du kannst auch nicht mehr die Möglichkeiten, die dir offen stehen, wahrnehmen. Der Blick nur auf sich selbst begrenzt unsere Gedanken und unsere Möglichkeiten. Wo bist du verkrümmt? Aber dieses Bild der verkrümmten Frau ist auch der Zustand vieler Gemeinden und Kirchen. Und ich möchte in nächster Zeit immer wieder mal so Heilungsgeschichten anschauen und bewusst mal schauen, was heißt das für uns und was heißt das auch für eine Gemeinde. Ein Bild für Gemeinden, das ist ja der Vorwurf, der uns Christen und Gemeinden immer wieder gemacht wird. Wir drehen uns nur um uns selbst. Wir beschäftigen uns nur mit uns. Und dadurch nehmen wir auch nicht mehr die Weite der Möglichkeiten wahr, die uns Gott vor die Füße gelegt hat, die wir uns offen stehen. Und wir müssen uns eines im Klaren sein. Jesus hat dieses Bild des in sich verkrümmt Sein damals schon für die Gemeinde auch gesehen. Das symbolisiert der Synagogenversteher, der hier auftritt und sich sofort über das Wunder am Sabbat aufregt. Das geht doch nicht. Das verstößt gegen die Tradition, das verstößt gegen die Regeln. Weißt du, wenn eine Gemeinde so festgefahren ist, wenn eine Gemeinde nur mit sich selbst sich noch beschäftigt, nur noch nach innen schaut, dann kann sie auch dem Heilshandeln Gottes entgegenstehen, im Weg stehen. Und genau deshalb hat Jesus immer wieder auch die Jünger als negatives Beispiel herangezogen. Das sind es die Jünger gewesen, die Kindern, Notleidenden oder Fremden den Zugang zu Jesus verwehrt oder erschwert haben. Gerade die Heilungsgeschichten der Bibel, die machen das immer wieder deutlich, wie das lebendige Wort auf verkrustete menschliche Widerstände trifft. Wie das immer gegeneinander arbeitet. Das kannst du so oft beobachten in diesen Geschichten. Dabei ist Jesus doch gekommen, um zu befreien. Lasten wegzunehmen, diese Frau aufzurichten, ihr die Last zu nehmen. Deswegen ist es wichtig, dass Gemeinden auch wieder lernen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und die Weite zu sehen, die Gott ihnen vor die Füße legt einen Blick dafür bekommen. Deswegen das Thema heute Heilung. Wo müssen wir Heilung erfahren, damit wir ungeahnte Perspektiven gewinnen? Ich möchte das heute wieder in drei Punkte gliedern. Das erste, das Geheimnis der Heilung. Es wurde ja viel darüber spekuliert, was die Ursache für diese Verkrümmung der Frau war. War es eine Skoliose, war es Osteoporose oder eine Psychoneurose. Aber es ist ja im Grunde völlig irrelevant, was es war. Wenn man in den Urtext hineinschaut, dann steht an dieser Stelle wörtlich übersetzt, sie hatte einen Geist der Schwachheit. Einen Geist der Schwachheit. Und dann ist es eigentlich völlig egal, was jetzt die Ursache und was die Wirkung war. Ja, Was sie... Schwach, war sie verkrümmt, weil sie schwach war? Oder war sie schwach, weil sie verkrümmt war? Ist eigentlich egal, ja? Und bei unseren Gemeinden sind wir schwach, weil wir uns nur mit uns selbst beschäftigen oder beschäftigen wir uns nur mit uns selbst, weil wir schwach sind. Ursache und Wirkung können fast ausgetauscht werden. Aber eines wird ganz deutlich dadurch, Wer nur sich mit sich selbst beschäftigt, das ist ein Zeichen für Schwachheit. Diese Frau in dieser Geschichte, die war so schwach, dass sie sich selbst noch nicht einmal mehr aufrichten konnte. Sie konnte in dieser Verkrümmung noch nicht einmal mit Jesus Kontakt aufnehmen. Das fällt ja auf in vielen Heilungsgeschichten der Bibel. Die sind davon gekennzeichnet, dass kranke Menschen auf Jesus zustürmen. Die hatten eine große Sehnsucht, sie wollten geheilt werden. Diese Frau, die kommt in einen Gottesdienst, dann nimmt sie vielleicht noch wahr, dass ihr Retter da ist, aber sie kann es nicht so weit bringen, dass sie merkt, der könnte meine persönliche Situation verändern. Das schafft sie noch nicht einmal mehr. Wie ist das bei dir? Deswegen diese Frage, was erwartest du denn? Was erwartest du von Gott, dass er in deinem Leben tun soll? Erwartest du, dass er eingreifen kann? Was erwarten wir von Gott auch, dass er in unserer Gemeinde tut oder in unseren Kirchen in Deutschland? Kann Gott da etwas tun? Weißt du, das ist ein wichtiger Selbsttest auch für uns. Was traue ich Gott noch zu? Oder wo habe ich aufgegeben? Was traust du Gott noch zu? In dieser Geschichte ist es ja dann spannend, Jesus spricht ein Wort zu dieser Frau, du bist geheilt und was passiert? Nichts. Es reicht anscheinend nicht aus, dass hier ein Wort nur gesprochen wird, so wie es auch nicht ausreicht, dass am Sonntagmorgen in tausenden von Kirchen in Deutschland die Liebe Gottes verkündigt wird. Diese Frau, die war so in sich verkrümmt, so erwartungslos, dass ein Wort selbst von Jesus an dieser Stelle noch nicht genügt hat. Sie hat so einen Panzer um sich gelegt gehabt, einen Panzer der Erwartungslosigkeit. Und dann legt Jesus seine Hände auf sie und dann heißt es und sofort, richtet sie sich auf. Das Entscheidende war in dieser Geschichte die Berührung Jesu. Dass Jesus die Hände auf sie legt. Das ist das Geheimnis dieser Heilung. Und in deinem Leben? Wo muss in deinem Leben Heilung passieren? Wo muss in deinem Leben Jesus seine Hände nochmal neu auf dich drauflegen? Dass ein Wunder passiert. Und im Hinblick auf unsere Gottesdienste müssen wir uns ja eigentlich fragen, wo muss da Jesus wieder berühren? Weißt du, das heißt nicht, dass wir uns ständig anpassen müssen, aber dass wir uns die Frage mal stellen, wie können Menschen bei uns in einem Gottesdienst wieder die Berührung Jesu erfahren? Wie kann er sie neu berühren? Natürlich können Worte allein berühren, aber wir sollten uns immer wieder mal diesen Gedanken aussetzen. Genügen die Worte allein? Genügt das Wort einer Predigt allein? Oder wo können wir durch Worte, durch Gesten Menschen, um es mal im Bild wieder zu sagen, die Hände Jesu wieder auflegen? dass sie diese Berührung auch wieder spüren, dass sie merken, sie sind von Jesus geliebt. Und die Frage, die du, die du dir dabei stellen kannst, ist doch, was ist dein Part dabei? Wo kannst du für eine Atmosphäre sorgen oder dafür sorgen die Menschen, die du mitbringst, die du einlädst, dass sie merken, dieser Jesus, der möchte mich in diesem Gottesdienst berühren. Ich bin angenommen von ihm. Dass sie merken, das hat wieder existenzielle Bedeutung für mich. Weißt du, dass Jesus vor 2000 Jahren diese Frau geheilt hat, ist völlig uninteressant, wenn nicht ein Mensch merkt, dass dieser Jesus für ihn Bedeutung haben könnte und sein Leben verändern könnte. Wenn er nicht merkt, dass er von Jesus berührt werden kann. In dieser Heilungsgeschichte, da kommt diese Frau dann von einer passiven Rolle der nur Zuhörerin heraus in eine aktive Rolle. Da ruft Jesus sie zu sich, sie wird geheilt, da wird sie eingebunden in diese Geschichte. Und aus diesen passiven Verkrümmtheit, aus diesem, kommt sie heraus aus ihrem Schneckenhaus und wird plötzlich selbstbewusst. Sie lobt Gott. Könnt ihr euch vorstellen, was da los war? Das war eine Synagoge, ja? Das war wie in einem deutschen Gottesdienst. Pscht, pscht, riech, ja? Und die steht auf, die, die macht einen Freudentanz, ja, und lobt Gott. Also, was wäre da bei uns los, ja, wenn einer jetzt einfach so im Gottesdienst, ja, so Hände heben und, und tanzen? Aber vielleicht müssen wir genau das auch wieder lernen: dass wir uns von dieser Frau anstecken lassen, dass wir nicht fragen, was gehört sich, sondern dass wir unserer Freude Ausdruck verleihen? Denn, mal ehrlich, wie viele Gottesdienste gleichen eher einer Trauerveranstaltung, als dass man da entdecken kann, dass Freude drin ist. Wo, wo wagen wir es, unserer Freude mal Ausdruck zu verleihen? Das Zweite, das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Also, da freut sich diese Frau, sie ist geheilt, Sie kann wieder aufrecht gehen, sie jubelt und dann passiert Der Synagogenvorsteher stellt sich hin und sagt, das geht gar nicht. So wie wahrscheinlich in vielen Gemeinden sich auch einige beschweren würden oder viele, wenn plötzlich Leute da rumtanzen würden, wenn plötzlich die Dinge anders laufen, wie man das gewohnt ist. Diese geheilte Frau, die hatte 18 Jahre lang den Blick nur auf ihren Weg. Die war verkrümmt, 18 Jahre lang. Und plötzlich hat sie den Blick hin zu Gott, kann ihn sehen. Und der Vertreter der Institution damals, der holt sie auf den Boden der Tatsachen zurück. Auf die Nieder in die Niederungen des religiösen Betriebs. So feiert man keinen Gottesdienst, bei uns nicht. Also das, was die Frau macht, das geht gar nicht für ihn. Und ich bin mir sicher, ich will da gar nicht so auf den rumhacken, ja. jeder von uns hat auch seine Grenzen. Seine Grenzen, wo er sagt, das geht gar nicht. Und es wäre gut, wenn wir auch unsere Grenzen mal überprüfen, ist es eigentlich nur meine Grenze oder stimmt die mit der Bibel überein? Ist es meine Grenze oder ist es auch eine Grenze, die Gott gesetzt hat? Das Erstaunliche, dieser Synagogenvorsteher, da greift ja jetzt Jesus und die Frau gar nicht direkt an, sondern der richtet sich an die Gemeinde, an die Leute, die da sind. und sagt er, die Woche hat sechs Arbeitstage. Die könnt ihr nutzen, um, eure, um zu kommen und euch heilen zu lassen. Aber nicht am Sabbat, das geht gar nicht. Also anstatt sich über das Wunder zu freuen, dass diese Frau gesund geworden ist, und mal drüber nachzudenken, ob es ihm auch gut tun würde, mal den Blick nach vorne zu richten, in die Zukunft zu richten, fängt er an, Kirchenordnungen und Gesetze zu zitieren. Das können wir nicht machen. Weißt du, diese Haltung finden wir leider in vielen Gemeinden. dass sofort ein Aufstand da ist, wenn gegen die Traditionen und gegen die gewohnten Formen etwas getan wird. Wenn der Blick nach vorne vielleicht kommt, nein, nein, wir müssen doch das so machen, so haben wir das immer gemacht. Wie ist das denn? Was bestimmt denn dein Handeln, dein persönliches Handeln? Bist du in die Zukunft gerichtet oder hängst du mehr in der Vergangenheit fest? Das können Traditionen sein, das können Erwartungen sein, das macht man bei uns so. Oder das können aber auch Fehler der Vergangenheit sein, die dir anhaften und die dir den Blick nach vorne wegnehmen. Was verhindert das, dass du nach vorne schauen kannst? Paulus, der sagt einmal im Brief an die Philipper. und man muss das eine wissen, der Philipp, den Philipperbrief, den hat Paulus aus dem Gefängnis geschrieben und es ist der fröhlichste Brief, den er überhaupt geschrieben hat. Und er musste mit seinem nahen Tod rechnen. Und dann schreibt er dort, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eines steht fest, ich vergesse, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Welche Relikte der Vergangenheit musst du loslassen, damit du nach vorne schauen kannst? Und auch in unseren Gemeinden müssen wir doch eigentlich mal wirklich alles auf den Prüfstand legen und fragen, was von dem, was wir tun, ist eigentlich dazu da, dass Menschen unserer Zeit Jesus noch finden. Oder wo müssten wir vielleicht gewohnte Formen, gewohnte Liturgien, ja, und Liturgie ist nicht nur irgendein Zingsangs, ja, sondern das kann auch eine bestimmte Abfolge sein in einem Gottesdienst. Wo müssen wir auch das mal auf den Prüfstand legen und fragen, versteht das ein, Neuer, ein Mensch unserer Zeit eigentlich noch? Oder wo müssten wir das in neue Sprache und in neue Formen gießen, dass Menschen Jesus wieder erkennen können? Wer nur nach innen blickt, kann nicht nach außen schauen. Wer nur auf die eigenen Fußspuren schaut und nach hinten schaut, kann nicht den Weg sehen, der vor ihm liegt. Ich glaube, genau deswegen hat Jesus diesen berühmten Satz vom Pflügen gesagt. Wer seine Hand an dem Flug legt und schaut zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Also wer da anfängt nach hinten zu schauen, der wird Schlangenlinien fahren. Nur wenn du nach vorne schaust, kannst du auch eine gerade Furche ziehen. Wer Reich Gottes bauen will und sich von der Vergangenheit beherrschen lässt, der wird immer irgendwo im Weg stehen. In wie vielen Gemeinden passiert aber genau das Gleiche heute? Das, was Jesus da mit dem Vorsteher der Synagoge erlebt hat, dass Traditionen wichtiger sind, wichtiger als Heilung. Dass es wichtiger ist, als dass Menschen wirklich Jesus wieder begegnen können. Im Grunde muss man ja sagen, das heißt doch, Gott darf Heilungen oder Wunder nur tun, wenn er sich an die Ordnungen hält. Aber wenn er schon was macht, dann aber nach der Tradition. Sonst geht das nicht. Und im Grunde heißt das dann, dass die Gemeinde oder die Institution wichtiger sind wie das Evangelium. Und noch ein Drittes. Wie ist Heilung jetzt möglich? Also Jesus ist ja normalerweise sehr liebevoll zu Menschen. Das gibt mir so manchen Trost, ja. Aber an dieser Stelle, da geht ihm anscheinend der Hut hoch, ja. Da, da ist er entsetzt, da beschimpft er seine Gegner, ihr Heuchler. Oder man könnte das an dieser Stelle auch übersetzen, ihr Frevler. Ein Frevler ist einer, der im Namen Gottes gegen Gott agiert. Der im Namen Gottes gegen Gott agiert. Aber Heuchler passt auch irgendwo. Da, da führt er das Beispiel an. Ihr bindet doch euren Ochsen oder Esel auch von, äh, vom Futtertrog los, um ihn an die, an die Tränke zu führen. Und damit sagt Jesus... Ja, man kann im Grunde über den Geltungsbereich mancher Gebote durchaus diskutieren. Aber dieses Recht darf sich schon gar keiner herausnehmen, der sowieso macht, was er will und das für die Norm setzt. Und damit kritisiert er das auf zweifache Weise. Da sagt er nämlich, es ist eine Schande, wenn wir Traditionen und Rituale über die Liebe setzen. Und zum anderen ist es ein kompletter Hohn, wenn es hinter diesen Regelungen auch noch menschelt und nur das getan wird, was einem gerade besser passt. Da beruft man sich aufs Prinzip, aber wenn es um die eigene Sache geht, da ist man dann sehr flexibel. Und wenn Gemeinden und Kirchen sich so verhalten, dann haben wir faktisch eine doppelte Verkrümmung. Man nimmt sich selber wichtiger als Gott und man betrügt die anderen, weil man im Bedarfsfall entscheidet, wie es einem besser in Kram passt. Also dann müssen die Gottesdienste immer um zehn sein. Plötzlich, auch wenn man feststellen würde, dass eine andere Zeit vielleicht besser wäre, dann geht das auf gar keinen Fall, dass man englische Lieder singt, weil... Oder also für einen Gottesdienst, da muss ja eine Orgel her oder ein Posaunenchor. Nur dann kann es wirklich geheiligt sein. Also man führt für das, was man will, dann die entsprechenden Argumente auf und lässt das andere nicht gelten. Also wenn eine Gemeinde wirklich geheilt werden will und geheilt werden soll, dann muss sie sich als allererstes die eigene Verbohrtheit eingestehen. Da sagt Jesus, musste nicht diese Frau, die 18 Jahre gebunden wird, war, am Sabbat geheilt werden, von ihren Fesseln gelöst werden. Und er konfrontiert hier die Not dieser Frau und sagt, im Grunde damit gibt es eigentlich eine andere Alternative für eine Gemeinde als Heilung. Gibt es eine andere Alternative für uns, als dass wir Menschen die Tür zu Jesus ganz weit öffnen? Ganz gleich, welche Traditionen oder Gewohnheiten da sind. Also zumindest endet diese Geschichte ja dann gut. Daraufhin waren seine Gegner beschämt, aber alle anderen freuten sich über die wunderbaren Taten von Jesus ist ja schön, dass heute Sonntag heute, ja. also diese Geschichte passt ja auch irgendwie in so einen Schmutzfilm vom Sonntagabend. Ja. Gleiches Muster, zuerst werden die Personen vorgestellt, Jesus und die Frau, dann werden die für das Wunder zusammengebracht und dann, dann kommt an dieser Stelle der gastige Gegenspieler, der sich dann gleich empört, ja. bloß weil die Frau gejubelt hat, weil sie gesund geworden ist. Und am Schluss dann Happy End und alle sind glücklich. Aber wie kann so eine Heilung passieren? Wie kann es zum Happy End führen? Also wenn ein Mensch verkrümmt ist und nur noch nach innen schaut, dann kann er sich selbst nicht heilen. Der, der holt sich selber nicht raus, sondern wie in allen Heilungsgeschichten muss die Heilung von außen passieren. Oder um es mal fromm auszudrücken, für dich und für deine Gemeinde, du musst neu von Jesus berührt werden. Er muss seine Hände auf dich legen. Und du musst erkennen, an welcher Stelle du nicht die Schönheit des Glaubens herausstellst, sondern die Enge der Traditionen, wo du den Weg eng machst, haben wir den Mut, die Hand an den Flug zu legen und nicht nach hinten zu schauen, sondern nach vorne zu schauen? Haben wir den Mut, auch gegen Widerstand zu sagen, wir wollen dorthin und wir wollen, dass Menschen wirklich Jesus finden? Bei dieser Frau konnte Heilung passieren, wo sie aktiv geworden ist, wo sie zu Jesus hingegangen ist. Und so wie bei dieser Frau kann ein Heilungsprozess auch bei uns nur gelingen, wenn der Kranke daran beteiligt ist. Das ist ja eine Illusion, dass wir uns manchmal auch meinen, Heilung kann ganz schnell passieren. Ja, kann passieren, aber manchmal, manchmal ist es auch ein langwieriger Prozess. Und nicht umsonst erwähnt Jesus gleich im Anschluss zwei Gleichnisse. Das ist vom Senfkorn und vom Sauerteig, wo er deutlich macht, dass das Wachsen des Reiches Gottes manchmal auch Zeit braucht und Schritt für Schritt geht. Da ist es gut, wenn wir mal uns selber prüfen und fragen: Wo stehe ich denn eigentlich zurzeit? Wo stehe ich auf der Seite der Traditionen oder wo stehe ich auf der Seite der Heilung? Wo sind da liebgewonnene Gewohnheiten, die ich vielleicht mal aufgeben müsste, damit andere eine Chance haben, Jesus zu finden? Wo muss ich wieder neu von ihm berührt werden und aufgerichtet werden? Dass ich Mut bekomme und aus meiner Verkrümmung rausgehe. Aber wie kann das heute passieren? Also in Deutschland sind wir ja sehr geprägt von Zäunen. Jedes Grundstück hat seinen Zaun, wo er angezeigt wird, wem es gehört. Jede Gemeinde, jede Kirche hat so ein Denken, Da sind die Kirchengemeinde in Sprengel eingetragen, äh, geteilt. ja, und Pfarrer kommt ja von Pferch, ja. Da hat jeder seinen Pferch. Die Zäune sind abgesteckt, da werden Menschen eingeteilt in getauft und ungetauft, in Gottesdienstbesucher und Karteileichen, in Mitglieder und Nichtmitglieder, in drinnen und draußen, in Leute, die mitarbeiten und die nicht mitarbeiten. Wir haben ja lauter Zäune in unserem Denken. Und vielleicht wäre es gut, wenn wir dieses Denken mal aufgeben würden. Oder Gemeinden, ja, die werden danach beurteilt, ja, dass sie möglichst viele Leute von draußen nach drinnen holen. Wo müssen wir an dieser Stelle vielleicht neu denken lernen? Ich habe gelesen, in Australien, da ist es mit den Zäunen nicht so. Du musst dir vorstellen, da gibt es Farmen, die sind so groß wie in Deutschland, ein ganz, ganzes Bundesland. Ja? Das kannst du nicht einzäunen. Was machen die australischen Farmer, um ihre Tiere trotzdem beieinander zu halten? Sie legen eine Wasserstelle an, statt einen Zaun. Sie legen eine Wasserstelle an und wenn die Tiere merken, dass sie dorthin kommen und zu trinken bekommen, lebendiges Wasser, dann werden sie wiederkommen. Und genau das, das müssen wir auch wieder für unsere Kirchen lernen: dass wir nicht Zäune aufbauen, sondern Wasserstellen, stellen. Dass Menschen kommen und merken, hier kriege ich das, was ich zum Leben brauche, lebendiges Wasser. Und dann kann Gott wirken und den Lebensdurst stillen. So hat Jesus das ja selber gesagt. Ich ich bin die Quelle des Lebens, ich bin das lebendige Wasser. Und wer zu mir kommt, der wird nimmer mehr dürsten, wenn er von mir trinkt. Wie wäre das, wenn wir die Angebote unserer Gemeinden wirklich mal prüfen, ob sie den Lebensdurst der Menschen stillen. Oder ob sie das möglicherweise nicht oder nicht mehr tun. Und was wir dann verändern müssen, ob bei uns so ein Komm-nach-Innen-Denken da ist oder ob wir vielleicht denken, wir sind für euch da und so Menschen erreichen können. Es ist ein überfälliger Perspektivwechsel, den wir nicht nur hier bei uns brauchen, in ganz Deutschland, in vielen Gemeinden dieser Welt brauchen, dass wir Jesus Christus wieder groß machen. Nicht dadurch, dass wir uns abgrenzen, sondern dass wir diese Perspektive für die Menschen bekommen, die ihn nicht kennen. Eine Liebe und eine Leidenschaft für sie, dass sie auch vom lebendigen Wasser trinken können. Amen. Wir hoffen, diese Predigt hat dich inspiriert und dir weitergeholfen. Dann like sie doch und gib sie weiter an andere. Wenn du noch weitere Informationen möchtest, dann findest du diese auf unserer Homepage www.lkg-marktredwitz.de.